0: Bienvenue dans Duo, le podcast bienveillant qui s'intéresse à la qualité de vie au travail et à ceux et celles qui la fabriquent. Moi, c'est Clémence, la petite voix de Prévia. Tous les mois, je tends mon micro à un duo de spécialistes du bien-être et de la santé au travail. Ensemble, ils nous apportent des conseils et des solutions pour gérer au mieux les problématiques rencontrées en entreprise. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Mémodio. Aujourd'hui, on aborde les maladies chroniques dans le monde du travail. Nous allons explorer ensemble les diverses facettes de ce thème complexe et essentiel qui touche de plus en plus de personnes. Le monde du travail apporte de nombreux avantages et opportunités, mais il y a aussi engendré de nouveaux défis, dont certains inattendus. Et parmi ces défis, les maladies chroniques émergent comme une problématique de plus en plus préoccupante. Que ce soit le stress, les troubles musculosquelettiques, le diabète, les maladies cardiovasculaires et d'autres affections de longue durée, les maladies chroniques peuvent avoir un réel impact sur la vie des travailleurs et travailleuses et sur la performance globale des entreprises. Plongeons ensemble dans cet univers aux côtés de notre duo d'experts Previa. Aujourd'hui, j'accueille Clémentine, notre coordinatrice RH, et Anaïs, notre médecin. Elles vont nous aider à comprendre les tenants et aboutissants des maladies chroniques liées au travail et trouver des solutions. Bonjour à vous deux, j'espère que vous allez bien en cette rentrée de septembre. Bonjour. Bonjour Clémence, bonjour Anaïs. Commençons par le commençant. Anaïs, peux-tu
1: nous expliquer ce qu'est une maladie chronique Oui, alors selon le Haut Conseil de la Santé publique, la maladie chronique est un état pathologique de nature physique, psychique ou cognitive, de plus de trois mois, avec un retentissement sur la vie quotidienne. Les principales maladies chroniques sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies psychiques et les cancers. Et pour mieux comprendre, est-ce que tu peux illustrer cette définition avec des chiffres Par exemple,
0: ça concerne combien de personnes en France
1: On estime aujourd'hui que 24 millions de personnes sont victimes d'une maladie chronique soit 36% de la population française. Pour les Français actifs, cela représente à peu près 20% de la population française entre 25 et 29 ans, et 51% entre 60 et 64 ans. De plus, avec le vieillissement de la population, notamment grâce aux progrès thérapeutiques et les facteurs environnementaux, le nombre de malades chroniques ne cesse d'augmenter. J'imagine que c'est compliqué pour une personne d'apprendre qu'elle est touchée par une maladie chronique, D'ailleurs, tu peux nous expliquer comment se passe l'annonce Alors, l'annonce de la maladie représente un véritable choc pour la personne. C'est la fin d'un temps de vie d'où la maladie était absente, voire inimaginable. Elle entraîne toujours un bouleversement de la vie, avec un retentissement sur la vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale. L'annonce amène également à un changement d'identité. Apprendre que l'on a une maladie chronique, c'est aussi apprendre que l'on est malade. J'ajouterai aussi que l'annonce nécessite un travail de deuil de l'état antérieur, de l'état de santé antérieur. Il est nécessaire de faire le deuil de ce que l'on était avant de s'accepter tel que l'on est maintenant et de reconstruire le futur. Et comment se fait ce deuil Il y a différentes façons de faire son deuil de l'état antérieur et Elisabeth kubler ross psychiatre helvético-américaine, l'a très bien illustré dans un article de 69. Tout d'abord, il y a un choc initial. Sur le coup, ça m'a fait un choc. Puis un déni. Ce n'est pas possible, ils ont dû se tromper. La révolte Pourquoi moi et pas un autre Ce n'est pas juste. Puis la négociation D'accord, je n'ai pas le choix, mais... Et il peut y avoir aussi une dépression. Je ne serai plus jamais comme avant. Et enfin, l'acceptation. La maladie est acceptée, ou tout du moins supportée. Bien entendu, toutes ces étapes ne sont pas obligatoires, ni vécues par toutes les personnes. Alors, on comprend bien que les personnes souffrant de maladies chroniques se posent de nombreuses questions
0: sur leur avenir. Et notamment la crainte de souffrir, de discrimination. Clémentine,
2: peux-tu nous en dire plus Oui, bien sûr, Clémence. Alors, la maladie peut susciter plusieurs formes de stigmatisation, euh, comme le souligne Catherine Portsmouth, euh, qui est psychologue du travail et auteure de l'article « Révéler sa maladie chronique au travail. Pourquoi Comment Avec quels effets ?» On a aussi une étude de l'INSEE selon laquelle 3 millions de personnes déclarent avoir fait l'objet de discriminations au cours de leur vie à cause de leur état de santé ou d'un handicap. Pour pallier à ça, une loi relative aux restrictions d'accès à certaines professions en raison de l'état de santé a été promulguée le 6 décembre 2021, donc c'est tout récent. Alors je cite une partie de la loi, il est institué pour une durée de trois ans, un comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques. Ce comité, il vise à favoriser l'égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille aussi à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l'absence de motifs impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Et en parlant de discrimination, à ce propos, si vous souhaitez en savoir
0: plus, je vous invite à écouter notre épisode Mémodio autour de ce sujet. Mais revenons à nos moutons. On voit que la loi essaye de protéger les personnes atteintes de maladies. Clémentine, peux-tu nous en dire plus sur le retentissement de la maladie sur la vie professionnelle
2: alors Pour commencer, j'aimerais préciser que 50% des malades chroniques sont en âge de travailler et que certaines maladies chroniques sont diagnostiquées très jeunes, comme le diabète de type 1 ou la sclérose en plaques. Cela génère donc beaucoup de questions chez les travailleurs. La maladie est encore un sujet très tabou au travail et il est normal d'avoir des craintes vis-à-vis de l'employeur. Est-ce que cela est préjudiciable à ma carrière Vais-je subir des pressions J'ajouterais aussi que la maladie va modifier la vie de la personne. Il va falloir composer avec. Euh, Mais comme le disent très justement Lulier, qui est professeur émérite en psychologie du travail au CNAM, et Wazer, qui est maître de conférences et chercheuse en sociologie, le travail permet de s'extraire de la maladie, d'apprendre à vivre avec elle et non pour elle. Et tu soulignes que
0: la maladie reste quand même un sujet tabou dans ce cas. On en parle ou on n'en parle pas au travail
1: Anaïs, qu'est-ce que tu conseillerais de prime abord, on pourrait se dire que c'est mieux de ne pas en parler. Surtout que les chiffres à ce sujet ne sont pas très positifs. En effet, selon le rapport SCOP de 2014, 76% des personnes handicapées ont rencontré des problèmes d'attitude de la part de leur employeur Et malgré l'obligation de recruter 6% de l'effectif auprès des travailleurs handicapés, il reste encore des employeurs qui préfèrent payer une contribution financière.
2: Je suis d'accord avec toi Anaïs. Et il me paraît important de préciser que vous êtes libre de parler ou non de votre santé à votre employeur Ou votre futur employeur. La décision vous revient donc. Mais dans le cas où votre travail peut avoir un impact sur votre maladie et risque de l'aggraver, ou si votre maladie impacte elle-même votre activité professionnelle, il peut être judicieux d'en parler. Alors comme le précise le ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion, en connaissant votre situation, votre employeur il pourra vous proposer des mesures d'adaptation de votre poste de travail, vous proposer des formations, etc. Il faut savoir que la loi protège le salarié qui est malade chronique. Le Code du travail prévoit que l'employeur ne peut pas licencier le salarié en raison de son état de santé. S'il invoque la maladie du salarié, le licenciement est jugé discriminatoire et donc nul.
1: Et j'ajouterais que la non-déclaration de la maladie comporte également le risque de surinvestissement dans le travail au détriment de la santé et un coût psychique élevé lié à la gestion permanente des signes de la maladie. Alors quelles solutions et aides existent pour accompagner les personnes Les maladies chroniques peuvent être déclarées en ALD. Affection de longue durée auprès de la CPAM, ce qui permet une prise en charge à 100% des soins et traitements en lien avec la maladie. En cas de handicap, il est aussi possible d'obtenir une reconnaissance de travailleurs handicapés, la RQTH, auprès de la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Je ne rentrerai pas dans les détails, car un podcast a été réalisé sur le sujet cette année. Enfin, en cas d'incapacité à reprendre un emploi à temps plein, vous pouvez prétendre à une pension d'invalidité si votre capacité de travail ou de revenu est réduite d'au moins deux tiers. Le montant de la pension varie selon l'appartenance à l'un des trois groupes suivants. Les catégories 1, ce sont les malades invalides capables d'exercer une activité rémunérée et la pension est égale à 30% du salaire de base dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Catégorie 2, ce sont les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Dans ce cas, la pension est égale à 50% du salaire de base. Enfin, En catégorie 3, ce sont les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et dans l'obligation
2: d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Et si vous êtes en arrêt maladie et que vous souhaitez préparer votre retour au travail, le médecin du travail peut être un atout précieux. Lors de la visite de pré-reprise, vous pourrez étudier avec lui les conditions de reprise ou d'adaptation de votre activité. Ça peut être des aménagements ou une adaptation de votre poste de travail, un aménagement de votre temps de travail, une reconversion professionnelle. Il pourra aussi faire des recommandations à votre employeur pour que votre activité soit adaptée à votre pathologie. Et en parlant employeur,
0: qu'est-ce que tu peux conseiller, Clémentine, à l'employeur pour réussir l'intégration d'un
2: collaborateur Alors Tout d'abord, je dirais qu'il est capital d'essayer de maintenir le lien avec le collaborateur pendant la durée de l'arrêt. On pense souvent, en tant qu'employeur, qu'il est interdit de prendre des nouvelles pendant l'arrêt. Mais adresser un message du type « j'espère que tu vas bien », je pense à toi, et n'hésite pas à donner des nouvelles si tu en as envie, c'est tout à fait possible et recommandé. Et il ne faut pas hésiter à demander aux collaborateurs s'ils acceptent qu'on prenne de ces nouvelles et qu'on en donne de l'entreprise. Comme ça, pas de risque de faux pas, et, bien sûr, on respecte sa décision. Je pense également au rendez-vous de liaison, qui est un dispositif encore bien trop méconnu des employeurs. Il a pour objectif de maintenir un lien entre le salarié et le salarié et son employeur durant l'arrêt de travail afin de l'informer qu'il peut bénéficier d'actions de prévention, de la désinsertion professionnelle, d'une visite de pré-reprise et de mesures d'aménagement du poste et ou du temps de travail à sa reprise.
0: Et une dernière question me vient.
1: Une maladie chronique, c'est visible ou invisible Alors ce n'est pas toujours visible. Certaines maladies chroniques entraînent évidemment des handicaps visibles comme des problèmes pour se déplacer ou une altération de la vue par exemple. Mais un diabète non équilibré, ça ne se voit pas. De plus, la fatigue et la douleur, qui sont souvent le lot des malades chroniques, ne sont pas toujours perceptibles et comprises par l'entourage. Dans ces maladies, on dit qu'il existe des handicaps invisibles.
0: Eh bien, merci à vous deux de nous avoir accompagnés autour des maladies chroniques. Comme vous avez pu le constater, c'est un sujet très vaste et on pourrait en parler des heures. Dans un monde où la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle est de plus en plus poreuse, il devient impératif de s'attaquer aux enjeux de santé qui se manifestent au sein du milieu professionnel. Nous espérons que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre les enjeux liés aux maladies chroniques dans le monde du travail, ainsi que des idées concrètes pour favoriser un changement positif dans l'environnement professionnel. Nos deux experts Previa vous ont apporté plein d'informations et de références que vous pouvez retrouver dans la description de notre épisode. Tous les sujets que nous abordons dans Mes modules ont pour but de vous aider à améliorer votre qualité et vos conditions de vie au travail. Si vous souhaitez en savoir davantage, on vous invite à découvrir nos webinaires, à voir en live ou en replay. À très bientôt dans Mes modules. C'est la fin de l'épisode. Merci à notre duo d'experts Previa pour leur regard bienveillant et à notre équipe qui rend cette émission possible. Mais surtout, merci à tous. N'hésitez pas à nous partager des sujets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous cherchez des réponses. Si cela vous intéresse, vous piquerez à coup sûr la curiosité d'autres personnes. Retrouvez l'adresse à laquelle nous écrire dans notre description. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode pour continuer de vous éclairer sur votre qualité de vie au travail. En attendant, vous pouvez trouver toutes nos informations sur previa.fr. À bientôt dans Mes